0: Hallo und herzlich Willkommen zu Fastlane Recruiting. Mein Name ist Martin Hagen und in diesem Podcast geht es um die Suche, Auswahl und Bindung von Mitarbeitern. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode. Servus miteinander. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin jetzt gerade hier zu Hause und mir ist da gerade was in die Hände gefallen. Und das ist diese... Projektarbeit, da geht es um das Thema Onboarding. Ich habe hier ein Projekt geschrieben, eine Projektarbeit geschrieben zum Thema Onboarding-Prozess bei Lehrlingen. Und jetzt habe ich mir kurzfristig gedacht, statt vor dem Fernseher zu sitzen, nehme ich diese Aufnahme auf und teile euch oder teile mit euch dieses Thema, was ganz, ganz wichtig ist, im, im Recruiting äh, investieren wir sehr, sehr viel Geld und wenn wir kein ordentliches Onboarding machen, also die Einarbeitungsphase nicht ordentlich funktioniert, ja, dann haben wir hier viel Geld verloren und viele Chancen vergeben. Jetzt, ich lese da ein paar Sachen auch raus aus diesem Onboarding. Das habe ich damals im Zuge der Lehrlingsausbildung geschrieben, eine Projektarbeit für eine gewisse Stufe, es ist die Akademie für Ausbilder und ich habe mich da dem Thema Onboarding verschrieben, weil mich das wirklich brennend interessiert hat und ähm, da wollte ich einfach das Ganze mal niederschreiben, auch das Ganze mit anderen teilen, dass auch andere die Möglichkeit haben, okay, ähm, worum geht es beim Onboarding und warum ist Onboarding so wichtig. Und jetzt möchte ich da kurz mal reingehen. Wir haben ja die Ausgangssituation, wir geben enorm viel Geld im Recruiting, äh, für Marketing und so weiter aus, äh, suchen immer wieder verzweifelt nach Mitarbeitern, nach Lehrlingen oder wie auch immer, es ist ja egal in welchem Bereich. Und dann scheitert es oftmals an der Einarbeitungsphase, weil einfach die Absprungrate, also die Fluktuation bei neuen Mitarbeitern in den, innerhalb von den ersten drei Monaten am höchsten ist. Unterschiedliche Unternehmen behandeln diese Themen unterschiedlich. So im Schnitt schauen sich viele Unternehmen die Absprungrate innerhalb von den ersten drei Monaten an. Und dann äh, schauen sie, okay, äh, woran hat es gescheitert. Und es gibt Unternehmen, die haben ein gutes Onboarding, manche haben ein wenig gutes. Ich möchte jetzt mit euch mal teilen, so wie ich das Ganze mache. Und das schaut jetzt folgendermaßen aus. Also wie gesagt, die Gefahr, dass man jemand verliert, ist innerhalb von den ersten drei Monaten am höchsten. Ich kenne wirklich zahlreiche Horrorgeschichten. Vielleicht kennst du solche selber aus deiner eigenen Anstellungen, wo du mal irgendwo angefangen hast oder auch von Geschichten von Freunden, Bekannten, da kam es schon mal vor, da kommt jemand zum Arbeitsplatz und meldet sich am Empfang an oder wie auch immer und kein Mensch weiß Bescheid, was da los ist und das ist natürlich ein unschönes Szenario. Wenn du kommst hin, freust dich, hast vermutlich schlecht geschlafen vor lauter Nervosität und Anspannung, dann kommst du in das Unternehmen rein am Morgen und niemand ist informiert. alles sind irgendwie im Tagesgeschäft schon drin, du stehst wie abbestellt und nicht abgeholt, wie es so schön heißt bei uns. Und ist natürlich kein guter Anfang. Und das wollen wir natürlich verhindern. Mich würde mal interessieren, was für Horrorgeschichten du schon am ersten Tag gehabt hast, was es da so alles gibt. Also ich habe da schon einiges gehört. Teilweise Arbeitsplätze, die vorbereitet. Man musste inzwischen noch einen PC bestellen am ersten Tag, weil der Mitarbeiter gar nicht die Möglichkeit gehabt hat zu arbeiten. Da gibt es wirklich vieles. Und im heutigen, im heutigen Zeitalter des, 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 wie soll ich sagen, des Fachkräftemangels können wir uns das einfach nicht mehr leisten, so mit den Mitarbeitern umzugehen am Anfang. Und hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Die absolute Elite, die Top-Unternehmen machen ein wirklich gutes Onboarding und die guten Mitarbeiter werden auch bei den wirklich guten Unternehmen sein. Und die guten Unternehmen machen nicht nur hervorragende Dienstleistungen oder Produkte, die sie herstellen, sondern da ist auch das Employee-Branding sensationell, das Recruiting ist hervorragend, das Onboarding und natürlich auch die Führung. Und das heißt, A-Mitarbeiter kommen zu A-Unternehmen. Und wenn du natürlich irgendein Unternehmen bist, dann bekommst du halt nicht die A-Mitarbeiter, sondern irgendwann mal bleiben halt die B-Mitarbeiter oder C-Mitarbeiter sogar bei dir hängen. Deswegen ist es so wichtig für dich als Unternehmen, als Unternehmer, Geschäftsführer, Inhaber oder verantwortlich für den Personalbereich, hier etwas zu tun und das Thema Ernst zu nehmen, Onboarding. Und der erste Tag jeder kennt es. der erste Tag ist so wichtig für uns. Wir können uns oftmals zwar nicht daran erinnern, was wir für Aufgaben wir gemacht haben am ersten Tag, aber wir können uns ganz bestimmt daran erinnern, wie wir uns am ersten Tag gefühlt haben. War es ein lustiger Tag, war es ein interessanter, spannender Tag oder ging der erste Tag absolut in die Hose? Und das gilt es natürlich zu verhindern, dass das Ganze schief geht. Also am ersten Tag geht es sicherlich nicht darum, möglichst viele Formulare auszufüllen oder Datenschutzerklärung machen oder wie auch immer. Am ersten Tag geht es darum, Kopf und Herz eines Menschen zu gewinnen und nicht irgendwie den sofort hinzustellen oder Datenschutzerklärung oder EDV-Richtlinien auszufüllen. Das muss auch alles mal gemacht werden, aber sowas machen bitte nicht am ersten Tag. Das genügt, wenn man es am zweiten oder dritten Tag macht. Der erste Tag soll einfach ein schöner Tag sein, wir kennen das von der Schule. Da gibt es eine Schultüte, da, da, da lernt man sich zuerst mal kennen. Das geht einfach darum, sich gut kennenzulernen und emotional im Unternehmen anzukommen und sich wohlzufühlen. Und ich kenne immer wieder mal welche, die sagen: Wir haben keine Zeit zu Reden der soll gleich arbeiten. Wenn der wieder weg ist, dann hast du eh nach hinten gearbeitet. Wieder von kannst wieder von Null anfangen, musst einen Neuen suchen und so weiter. Ein Mitarbeiter, der einfach gut erreicht wird am Anfang, der wird natürlich sofort auch auf Flughöhe, Flughöhe kommen und äh, entsprechende Leistung auch hat, ab, ab, abwerfen. Was ist jetzt ein Onboarding-Prozess genau? Ich habe hier geschrieben, es ist angesichts der oben angeführten Erlebnisse von Lehrlingen nicht verwunderlich, dass manche mancher Lehrling bereits am ersten Arbeitstag daran denkt, das Lehrverhältnis wieder zu beenden. Bedenkt man den zeitlichen, personellen und finanziellen Aufwand, der für Recruiting neuer Lehrlinge aufgewendet wird, wäre das frühe Ausscheiden eines Lehrlings ein herber Verlust. Tatsächlich sind bereits die ersten Arbeitstage für die weitere Entwicklung entscheidend. Es muss deshalb im Interesse eines Unternehmens sein, einem neuen Lehrling zu einem guten Start zu verhelfen und den Integrationsprozess über einen längeren Zeitraum zu begleiten. Damit dies gelingt, ist ein Onboarding-Prozess unerlässlich. Mit dem Begriff Onboarding werden alle Aktivitäten eines Unternehmens bezeichnet, die dazu beitragen, einen neuen Lehrling systematisch in die Unternehmensstruktur zu integrieren und ihn dadurch auch menschlich willkommen zu heißen. Und jetzt stellt sich über die Frage, wozu sollte man einen Onboarding-Prozess überhaupt gestalten? Und das ist ganz einfach. Also wenn ich zufriedene Mitarbeiter habe, die sich wohlfühlen, die, die begeistert sind, die machen natürlich Werbung für dein Unternehmen. Und du weißt ja, wie viel Geld Recruiting kostet. Da, das, das, da ist mal einige tausend Euro los. Das geht über mehrere Monatsgehälter, was man ausgeben muss, bis eine Position erfolgreich besetzt ist, bis ein Mitarbeiter wirklich die entsprechende Leistung im Unternehmen am Arbeitsplatz erbringt. Und wenn man natürlich das anders gestaltet, dass man zufriedene und ähm, glückliche, leistungsfähige Mitarbeiter hat, was machen die? Die machen natürlich Werbung für das Unternehmen und entsprechend geht die Mundpropaganda los und der empfiehlt es einem Freund, einem Kollegen, wie auch immer, weil das Schlimmste für dich als Rekruter oder als Unternehmer ist einfach, wenn deine Mitarbeiter schlecht Werbung über dein Unternehmen machen. Das heißt, du, du musst unzählig unzählige Inserate aufgeben, das kostet einen Haufen Geld. Das Beste ist, dann, wenn die Mundpropaganda empfiehlt dein Mitarbeiter, einen anderen Mitarbeiter, das heißt, du bekommst, um so gut wie kein Geld, ein Mitarbeiter. Vielleicht hast du noch ein Mitarbeiter-Empfehlungsprogramm, wo du Mitarbeiter, der den neuen bringt, eine Prämie bezahlst. Aber das war's denn. Das heißt, du hast einfach Top-Mitarbeiter jederzeit verfügbar. Entsprechend steigt natürlich auch die Außenwerbung von deinem Unternehmen im Außen. Man spricht über dich als guter Arbeitgeber, zufriedene Mitarbeiter etc. Die Kundenzufriedenheit steigt natürlich auch, weil gute Mitarbeiter machen einen guten Job und entsprechend hast du zufriedene Kunden draußen. Und natürlich, weitere Arbeitskräfte werden auf dich als attraktiver Arbeitgeber aufmerksam. Jetzt haben wir mehrere Phasen. Es gibt die Vorbereitungsphase, die Eintrittsphase und die Integrationsphase. Bei der Eintrittsphase haben wir natürlich insbesondere der erste Arbeitstag, und in der Vorbereitungsphase, da passieren schon mal ganz viele Fehler. Das wird immer so ad hoc, auf die Schnelle am Freitag noch gemacht, wenn am Montag jemand anfängt. Das wird wirklich nichts. Man muss sich wirklich Gedanken machen. Man kann manchmal wirklich ein bisschen ins Schwimmen kommen, wenn die Einstellung kurzfristig ist und er fängt gleich mal an. Aber wenn ich mal ein paar Wochen Zeit habe, dann brauche ich, brauche ich ein entsprechendes Onboarding-Programm, wo ich das Ganze systematisch abarbeite. Und jetzt geht es darum, ich brauche natürlich entsprechend Informationsmaterial über das Unternehmen. Ich sollte einen entsprechenden Einarbeitungsplan zusammenstehen, sondern das heißt, was mache ich in der ersten Woche, im ersten Monat, in den ersten drei Monaten. Also ich persönlich habe das so immer gehandhabt, die erste, die erste Woche, da ist jede Stunde bei mir getaktet. Da wissen wir ganz genau jede Stunde, was machen wir wann. Und das gibt natürlich dem neuen Mitarbeiter auch Orientierung. Der bekommt den Plan und sagt, sieht ja ganz genau die, die Stundentafel, wo er genau sieht, okay, Dienstag um 8 Uhr gibt es die Datenschutzerklärung. Dann von 9 bis 10 gibt es zum Beispiel äh, Kundenbesuche, Kundengespräche. Da gibt es ein Training im Bereich Recruiting etc., je nachdem, was du halt für eine Position hast sollte einfach die erste Woche komplett durch die, durchgetaktet sein, äh, wo man ganz genau weiß, was zu tun ist. Was auch noch wichtig ist bei einem neuen Mitarbeiter, irgendein Paten- oder Mentorensystem. Also du solltest immer einen Body zur Seite stellen, dem neuen Mitarbeiter, der erklärt ihm so die ungeschriebenen Gesetze im Unternehmen Wohin er sich immer wenden kann, sollte er irgendwo eine Frage haben. Der Buddy oder der Mentor darf niemals der direkte Vorgesetzte sein. Das sollte irgendjemand sein, am besten jemand, der schon länger im Unternehmen ist, jemand, der äh, überzeugt ist von dem Unternehmen, wo er arbeitet, der sich einfach auch gut auskennt. Also sein Mentorensystem ist ganz, ganz wichtig. Was noch? Unbedingt. So, so einfach und so simpel das Ganze ist, der Arbeitsplatz muss gut vorbereitet sein, das heißt, Arbeitsmittel bereitstellen, bei einem kaufmännischen Job, da brauche ich einfach entsprechende EDV-Berichtung, ich brauche Lizenzen, ich muss schauen, funktioniert der Monitor, kann ich drucken von dem Arbeitsplatz, ist das Outlook, MS Office, ich keine Ahnung, mit was du arbeitest, ist das Ganze wirklich entsprechend gut vorbereitet. Schlüssel, Chip, zum Stempeln alles sollte in dem Moment schon äh, zur Verfügung stehen. Ein Begrüßungsgeschenk würde ich auch immer äh, bereitstellen, es muss jetzt kein großer Fresskorb sein oder keine Ahnung was, da kann man sich ein bisschen Gedanken machen, was hat denn der für Hobbys, ich habe ja mit dem ein Vorstellungsgespräch gehabt, ich habe mit dem mehrere Interviews geführt, telefoniert, vielleicht sogar einen Probetag äh, habe ich mit dem gehabt, und durchgeführt, dann weiß ich ja ungefähr vielleicht auch hat er ein Hobby, geht er gerne zum Fußball, kann ich dem zur Begrüßung zwei Fußballkarten äh, besorgen oder diesen kino Kinofan, Kinokarten für zwei Personen, wie auch immer oder einfach eine Schokolade, kleine kleine Blumenstock, damit er schon auf dem Arbeitsplatz eine Dekoration hat, wie auch immer, einfach eine kleine Aufmerksamkeit mit einer Karte zu, schön, dass du da bist, das reicht schon, es kostet nicht viel Geld, hat dabei aber wirklich eine schöne, tolle Wirkung. Was ich auch machen würde, ihr kennt es, jedes Unternehmen hat ganz viel Werbematerial, Kugelschreiber, Schreibblöcke etc. Und oftmals heißt es, das, das ist nur für die Kunden oder für die Lieferanten oder keine Ahnung, Werbegeschenke ist für alle, nur nicht für die internen Mitarbeiter. Bei mir bekommt jeder Mitarbeiter so einen, so, so einen Turnbeutel, haben wir da, und da stecken wir alles rein. Was wir an äh, Werbematerialien haben, also Notizblöcke, Coolies, Feuerzeuge haben wir noch. Wir haben Post-its, wir haben Handtücher, Knicklichter, wie die heißen, so, so Leuchter haben wir. Ähm, das geben wir den Mitarbeitern immer mit, weil so liegt das Werbematerial vom Unternehmen beim neuen Mitarbeiter zu Hause. Die Coolies liegen da, die Feuerzeuge liegen irgendwo in der Schublade und immer wenn der irgendwo was braucht, ist das Werbematerial. Und das bringt auch wieder Verbundenheit. Also du bitte sowas auch besorgen, gibt es die Mitarbeiter einfach als Geschenk mit nach Hause. Es kostet ihm viel Geld, aber der Mitarbeiter fühlt sich gleich viel mehr willkommen im Unternehmen. Dann kommen wir zur Eintrittsphase. Der Mitarbeiter, der neue Mitarbeiter kommt am ersten Tag und jetzt geht es wirklich darum, den roten Teppich auszurollen, dem neuen Mitarbeiter. Man sollte wirklich sich bemühen, dass man alles gegeben hat für den neuen Mitarbeiter und nicht, dass der Mitarbeiter sich nicht wirklich wohlfühlt. Natürlich sollten im Vorfeld alle informiert werden. Das muss einfach unerlässlich sein, dass wenn jetzt ihr am Empfang jemand sitzen habt, eine Dame, ein Herr oder wie auch immer, diese Person ist eine der wichtigsten an dem Tag. Diese Person muss wissen, wie der neue Mitarbeiter ausschaut und am besten soll die, die, die Person den neuen Mitarbeiter gleich beim Namen begrüßen, wenn er reinkommt. Dass er gleich weiß, okay, ich bin hier willkommen. Und nicht, ja bitte, wer sind denn Sie denn am Morgen um 7 Uhr schon? Also hier bitte braucht es einfach eine gute Unternehmenskommunikation, dass alle Bescheid wissen, dass dieser neue Mitarbeiter kommt. Dann wir machen das so, wir gehen dann oftmals in den sondern wir sind ein kleines Team, in der Filiale in einer Filiale haben wir ungefähr fünf Mitarbeiter und dann setzen wir uns einfach morgen mal zusammen. Und dann heißt es einfach mal kennenlernen, dann gibt es meistens noch irgendwie ein kleines Frühstück, irgendwelches Plundergebäck wie auch immer, man trinkt einen Kaffee zusammen und man tauscht sich aus. Man kann natürlich die, den ersten Tag entsprechend gut gestalten, den Ideen ist natürlich keine Grenzen gesetzt. Oder? Wir haben zum Beispiel... Das ist immer so gemacht, dass zum Beispiel jeder Mitarbeiter, nicht nur der Neue, sondern auch alle Bestehenden, irgendeinen Gegenstand mitbringen zum Tag, wo der neue Mitarbeiter anfängt, irgendwas und erzählt zu diesem Gegenstand irgendeine persönliche Geschichte, die noch niemand kennt. Das heißt, da kommt irgendeine Geschichte, wir haben Geschichten gehört, die Mitarbeiter waren Jahre bei uns, und dann packen die am ersten Tag von einem neuen Mitarbeiter irgendeine Geschichte aus. Sensationell. Da kommen ist einfach cool. Also ich kann es nur empfehlen, so eine Geschichte erzählen, die tatsächlich eben passiert ist, aber von der noch niemand weiß, dass diese Geschichte es gegeben hat. Und das ist natürlich für den neuen natürlich genauso interessant wie für die bestehenden Mitarbeiter. Ziemlich cool, ziemlich cool. Dann, haben wir in der Hitzphase achtet es wirklich darauf, dass am Anfang von dem Mitarbeitern alles ganz genau erklärt wird. Also die ganzen Richtlinien sind ganz ganz wichtig. Wie läuft das mit dem ab äh, Mit dem Urlaub ab, wie sind die Anträge zu gestalten? Sicherheitsrichtlinien für den Notfall im Bereich Brandschutz. Also je nachdem in der Produktion muss ich natürlich immer ganz genau sagen, okay, so und so läuft das hier ab. Die Notausgänge müssen gezeigt werden. Die Sozialleistungen im Unternehmen und die Benefits bitte erläutern. Es sollte einfach Klarheit herrschen und einfach ganz klar kommuniziert werden. Das ist in unserem Unternehmen, so funktioniert das, dass er einfach Bescheid weiß. Wie sind die Pausen geregelt? Wie wird die Kantine genutzt? Es sollten alle Fragen geklärt sein am Anfang. Also wirklich, da gehen wir systematisch gehen wir immer wieder Themen durch. Ganz streng nach einem Katalog. Wir wollen einfach die Mitarbeiter, die neuen Mitarbeiter bestmöglich darüber informieren. Dann gibt es eine Arbeitsplatzanweisung. Wir machen das oftmals so: da Wir haben jetzt Büroarbeitsplätze und wir machen das Ganze dann so, dass, dass da gibt es einen, einen Schuhkarton und das sind alle Sachen drin, die man so halt braucht im Alltag von einem Bürojob, ein Lineal, ein Kugelschreiber. Ein Taschenrechner, ein Locher, ein Loch, einen Tacker und so weiter. Das packen wir alles ungefiltert in den Schuhkarton rein und der neue Mitarbeiter bekommt den Schuhkarton und äh, dann kann er sich den Arbeitsplatz selber einräumen, wie er möchte. Manche haben ja gerne das Telefon links, manche rechts, manche den Tacker rechts, links, keine Ahnung. Und jeder sollte einfach die Möglichkeit haben, seinen Arbeitsplatz individuell einzurichten. Darum machen wir das Ganze so, weil Umstellen wird das dann sowieso irgendwann im Laufe der Zeit. Also lasse ich es ihm schon gleich von Anfang an richtig einrichten. einrichten und dann fühlt er sich auch viel schneller wohl, weil es dahin stehen kann, wo er es halt entsprechend haben möchte. Gut. Ganz wichtig, was ich noch sagen möchte. Also Hausordnung, Datenschutz, die ganzen Schweigepflicht bis hin zu was ist sexuelle Belästigung und so weiter. Das muss alles natürlich irgendwann einmal erklärt werden und auch unterschrieben werden vom neuen Mitarbeiter, aber das macht ja bitte nicht am ersten Tag. Wenn es nicht anders geht, dann halt am zweiten oder am dritten oder am vierten, aber niemals am ersten Tag. Der erste soll einfach ein cooler, lockerer Tag sein, da ist einfach mal das Kennenlernen angebracht. Wir gehen dann zum Beispiel mittags immer essen, gemeinsam mit den neuen Mitarbeitern, dann lernt man sich nochmals kennen. Das Unternehmen bezahlt das bei uns auch für alle Mitarbeiter. Wir sind dann meistens immer nur so fünf, sechs, sieben Leute, je nachdem, wie viele gerade da sind in der Niederlassung oder vielleicht kommt eben noch von eine andere Niederlassung dazu. Wenn jetzt hier ein großes Unternehmen wäre, würde ich das nur mit Abteilern machen. Man kann das Ganze auch sonst mit einer Jause organisieren. Es muss nicht immer das, das, das Restaurant sein oder die Pizzeria. Das kann man ja anders auch gestalten, aber, aber es geht um den entsprechenden Austausch und auch, dass man da miteinander die Zeit verbringt. Dann kommen, dann kommen wir zur Integrationsphase. Das nennt sich die dritte Phase und hier geht es wirklich die entsprechende Teamintegration durch aktives Teambuilding. Natürlich muss ich den Mitarbeiter dann auch in andere Unternehmensbereiche reinbringen. Ich bringe ihm dann mehr und mehr Wissen bei, Wissensvermittlung. Also in der zweiten, dritten, vierten Woche komme ich schon langsam richtig in, in, in einen Prozess rein, wo schon aktive Mitarbeit auch gefragt wird. Man vertieft dann entsprechend Kundenkontakte, das machen alles in der ersten Woche noch nicht. Die erste Woche ist dazu da, dass sich der Mitarbeiter mal wohlfühlt und sich in das Unternehmen integriert, da gehen wir noch nicht zu Kunden, da machen wir noch nicht großartig irgendwie Telefonate mit Key-Accounts von bestehenden und, und Schlüsselkunden, das machen wir nicht in der ersten Woche, da geht es einfach darum, der Kunde oder der Mitarbeiter sollte einfach die Möglichkeit haben, anzukommen im Unternehmen. Ja, und was ganz wichtig ist, ist natürlich, dass äh, sehr viele Gespräche geführt werden jeden Abend, also jeden Abend, beziehungsweise einfach am Ende vom Arbeitstag immer wieder ein Vier-Augen-Gespräch zwischen Vorgesetzter und neuer Mitarbeiter, da geht es darum, okay, ähm, was sind offene Fragen, wie kommst du voran, wie ist das Tempo, sind wir zu schnell oder sind wir zu langsam für dich? Also, bestimmt das nicht du als Führungskraft, sondern hol dir aktiv das Feedback vom neuen Mitarbeiter ein, ob die Einarbeitungsphase ihm zu langsam geht, weil er vielleicht eine gute Auffassungsgabe hat, dann kannst du natürlich das Tempo erhöhen, weil wenn du langsam weitermachst, der, der wird dir wegbrechen irgendwann, weil wenn das Ganze nicht schnell genug geht. Manche brauchen vielleicht ein bisschen mehr Erklärung, die brauchen mehr Detailwissen, damit sie sich wohlfühlen, also hol dir aktiv immer wieder Feedback ein und schau, dass du da möglichst sehr nah am Mitarbeiter, am neuen Mitarbeiter äh, dran bist. Also es geht wirklich darum, dass du nicht den neuen Mitarbeiter überforderst und dass das Ganze natürlich wunderbar funktioniert. In weiterer Folge haben wir natürlich das Ganze niedergeschrieben. Dadurch, dass wir ja im Bereich der Personaldienstleistung unterwegs sind und äh, Mitarbeiter vermitteln, habe ich hier mal was Eigenes. Ich zeige es immer in die Kamera für die Leute, die bei YouTube dabei sind. Das ist so ein kleines Nachschlagewerk, hat ein paar wenige Seiten. Da stehen die wichtigsten Sachen drin. Da steht zum Beispiel das Preboarding, ich zeige es mal kurz. Da steht drin, was man zu machen muss. Dann kann man hier abhaken, ob es gemacht worden ist. Da geht es eben um die Formalitäten, EDV, IT. Und wenn ein Kunde von uns einen Mitarbeiter einstellt, den er von uns bekommen hat, den wir ihm präsentiert haben, dann bekommt der Kunde von uns dieses Heft frühzeitig zugeschickt. Als Hilfestellung dass er ja nichts vergisst, wenn der Mitarbeiter dann beginnt. Da sieht man so einen Kalender, vielleicht sieht man es hier ein bisschen in der Kamera, und dass man ja nichts vergisst. Wir arbeiten selber danach. Es ist natürlich immer von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz unterschiedlich, ob das Ganze auch wirklich so funktioniert, wie man sich das immer vorstellt, weil jeder, jeder Bereich hat natürlich unterschiedliche Anforderungen, aber es dient immer zumindest als Orientierung, und man weiß ungefähr, wohin die Reise dann geht. Ja, das war mir jetzt wirklich eine Herzensangelegenheit, weil ich darüber mal ein Projekt geschrieben habe. Achtet wirklich beim Onboarding-Prozess daran, äh, darauf, dass wirklich alles eingehalten wird, dass ihr bestmöglich alles gibt für den neuen Mitarbeiter, dass ihr euch später nichts vorwerfen könnt, dass ihr nichts getan habt oder zu wenig die Mitarbeiter nicht informiert habt dass er nicht gerade nur ins kalte Wasser geworfen wird, kommuniziert klar und deutlich, wie alles funktioniert. Und da bin ich überzeugt, dass das Ganze viel besser funktioniert, als wenn man das Ganze äh, wenn man nur aus der Hüfte schießt. das Ganze. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es waren ein paar Informationen für euch dabei, die ihr vielleicht sogar mitnimmt. Wenn das Ganze so ist, würde ich mich freuen, wenn ihr das Ganze weiterempfehlen würdet an irgendjemanden, den das auch betrifft, der auch Mitarbeiter einstellt und so weiter, dann schicken bitte doch den Link vom ganzen Podcast oder vom YouTube-Video zu, entsprechend wo du jetzt gerade dabei bist. Ich freue mich natürlich über einen Daumen nach oben, über ein Abo und so weiter. Und ja, das war es dann schon mal. Alles Gute und viel Glück beim nächsten Onboarding. Ciao, ciao. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann schreib mir bitte ein Feedback bzw. eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder wo auch immer du das jetzt hörst. Ich wünsche dir natürlich bei der Umsetzung alles Gute und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Dein Martin Hagen.